0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Herzlich Willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Es ist wieder der neue Monat. Wir haben Juni und deshalb gucken wir auf den Mai zurück und ich gucke zurück zusammen mit Jochen. Hallo Jochen. Hallo André.
0: Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein FinTech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter wwwtick 20de
1: Wir haben eine ganze Menge News aus dem Mai auf der Liste. Die liebe Christina hat hier rausgesucht. Wir gehen sie wieder einzeln durch. Wir machen, wie so oft, zuerst die News und nachher dann noch ein paar Personalien. Ist bei dir irgendwas hängen geblieben, ohne dass du jetzt drüber geguckt hast? So eine richtig große News aus dem Mai? Meine persönliche
2: News des Monats war ganz eindeutig der Exit von äh, Fintech Systems ähm, an Tink. Ähm, es ist, ähm, auch wenn wir gleich sehr viel über Fundingrunden und große Unicorns reden, laut Heinz-Roger Doms von Finanzsender der angeblich drittgrößte Uh, Exit, uh, Fintech-Exit in Deutschland, bin mir nicht so ganz sicher. Es gab Click and Buy, es gab uh, Sofortüberweisung, uh, es gab 360t, die glaube ich größer waren, aber es gab noch Moneybookers, die glaube ich auch größer waren. Ist egal, wo in der Reihenfolge einer der größeren deutschen Fintech-Exits. Der, der jüngeren Geschichte und ich gratuliere dem, dem Team von Fintech Systems sehr. Wir haben ja bei Payment Banking auch eine, einen Artikel nochmal geschrieben, so ein bisschen kritischer Artikel, jetzt nicht gegenüber Fintech Systems, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir im Open Banking in Deutschland sehr viele Player hatten, aber die jetzt alle wegverkauft wurden oder fusioniert wurden. Also insofern, die Innovatoren haben, ist nicht überlebt, sondern sind verschmolzen, äh, äh, gekauft worden, jetzt hier zuletzt von von Tink, die im Ausland viel größer skaliert haben. Wir haben da im Blog ja überlegt, was da die Gründe dafür sind. Nichtsdestotrotz für das Team von Fintech Systems einen sensationellen Job gemacht, sehr früh auf das Thema gesetzt und es vorangetrieben. So Insofern Gratulation an Stefan und Rudolf, ähm, von, das Gründerteam von ähm, von Fintech Systems. Ansonsten, was mir hängen geblieben ist, ist eine Fundingrunde eines Möchte gerne Unicorn, oder eines Unicorns, die im ähm, Doppelgänger-Podcast besprochen wurden, ausführlich besprochen wurden, äh, inklusive Abmahnung und äh, Klarstellung beim nächsten Mal. Deswegen können wir vielleicht nachher darüber reden und äh, ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Anwälte dazuhören. Und was auch mir, und ich habe gerade eben schon gesagt, was mir auch aufgefallen ist, diesen Monat sehr viele große Funding-Runden äh, im großen, hohen, dreistelligen Millionenbereich. Das ist beeindruckend. Das hatten wir so nicht. Und das vor allem in so kurzer Zeit äh, Abfolge sehr beeindruckt.
1: Dann ja, lassen Sie uns anfangen mit dem ersten Funding. Optiopay stockt die Finanzierung auf. Und es gab ja schon im letzten Jahr, im September, so eine erste Runde und jetzt nochmal um weitere knapp sechs Millionen aufgestockt worden. Und das war beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, dass Avalok eingestiegen ist. Und jetzt ist nochmal die Metro dabei. Und EOS Venture Partners, kenne ich nicht, Arab Bank Ventures und SeedX Lichtenstein sind neu hinzugekommen. Also ich glaube, der Cap-Table von Optiopay ist mittlerweile auch schon echt ein... Ähm, spannendes Unterfangen, da mal durchzugucken. Ähm, aber super, dass sie immer noch da sind und ich bin ja echt ein großer Fan von dem Modell, wobei ich nicht sicher bin, ob sie das Modell, was ich immer noch so geil fand am Anfang, jetzt weiterhin im Fokus haben. Aber sie verkaufen sich ja jetzt mehr und mehr als Open Banking-Anbieter, ne?
2: Ne, sie haben das nicht mehr im Fokus. Also sie haben äh, ein Pivot gemacht auf um, Open Banking, PS2 in Kombination mit dem alten Modell. Das alte Modell für diejenigen, die jetzt nicht ganz so ähm, alt sind wie wir und äh, OptiPay von früh an kennen, ähm, war ein gutschein ähm, Also dass ich äh, Auszahlungen nicht in Cash bekomme, sondern in Gutschein, Amazon Gutschein und Co. Das scheint aber nicht so skaliert zu haben weshalb sie einen Pivot gemacht haben, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob das in diesem Artikel drinsteht oder ob ich das irgendwo anders gelesen habe oder als Gerücht gehört habe, ähm, dass die beiden Gründer ähm, offensichtlich planen, jetzt OptioPay auch nach den Jahren äh, zu verlassen ähm, und was Neues zu machen.
1: Aber das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, das hat Markus ja auch gemacht, ne? vorher schon mal, der vorher, oh, was war das denn, eine von denen, war das Rebuy, Rebuy, Rebuy genau. Rebuy. Rebuy, ne? Und das hat er dann nachher auch ans äh, operativ, an operatives Management übergeben, hat es aufgebaut ähm, und weiß gar nicht, ob Olli vorher auch schon mal, ich glaube, Olli hat es, glaube ich, vorher nicht gemacht, aber sein Bruder ist ja auch nochmal bei Clark, ne? Das ist ja irgendwie eine ganz lustige, ganz lustige genau. Runde, ne? Olli und, und, ähm, und kommen alle, alle aus einem gleichen Ort, irgendwie, alle aus dem, aus T Hofheim, genau. Da kommt übrigens auch
2: unsere Kollegin Christina Casalla her, die ähm, hier unsere News koortiert hat. Vielen Dank, Christina in äh, Gedenken an deinen alten Heimatort. Ja, also ähm, die haben was damals aus Rebuy auch die Idee mitgenommen, weil bei Rebuy ging es ja darum, ich irg verkaufe irgendwelche Hardware, Apple-Hardware, äh, Consumer Electronics-Hardware, statt die bei Ebay zu verkaufen mit dem ganzen Hassel, äh, schicke ich es da einfach hin, die sagen, das ist der Preis und dann äh, bekommt ich das Geld auf mein Konto. Und genau darum ging es. Äh, statt das Geld aufs Konto zu schicken, war die Idee mit den Gutscheinen ähm, wohl auch einkalkuliert, dass eben nicht alle Gutschein eingelöst werden und da auch
1: ein bisschen Breakage hängen bleibt. Das typische Modell der Gutscheine. Lass uns weiterspringen nach Berlin, ein paar Meter weiter nur. WeFox, ein Unicorn. Ich glaube, seit heute oder seit gestern gab es, glaube ich, nochmal in den News. Ne? In den News von uns war es noch drin als ähm, Gerücht ähm, und jetzt ist es wirklich so mit, bewertet mit über zwei Milliarden. Ähm, am Anfang, glaube ich, ein reines Maklermodell, wenn man es, glaube ich, so, so sehen kann und, glaube ich, auch schon immer Software für die Makler, also für diejenigen, die halt auch ansonsten schon heute oder schon lange für Versicherte äh, das Geschäft gemacht haben bzw. vermittelt haben, aber dann halt auch mit einer eigenen Versicherung, ne? mit der Versicherung One, mit einer eigenen Sachversicherung, wenn ich mich recht entsinne, ne? losgezogen, die aber jetzt, glaube ich, auch umgebrandet werden soll in Richtung auch WeFox.
2: Super Job gemacht und in Showtech ist ja, hängt ja dem Fintech ein bisschen hinterher. Was mich bei der Runde beeindruckt hat und jetzt auch bei der gleichen Runde, die wir in der gleichen besprechen würden, ist die Summe. 500 Millionen äh, und wir haben gleich noch eine größere Summe. Ähm, und das ist nicht die Bewertung, sondern das Geld, was eingesammelt wurde. Und das ist ja nicht nur jetzt um Fintech, sondern auch ähm, bei Gorillas im, im, im E-Commerce oder im Shopping-Bereich so. Also die Runden, die wir gerade im Moment sehen, ähm, sind beeindruckend groß, hätte man vor ein paar Jahren niemals mitgerechnet. Und ähm, aus Sicht der Gründer ist es natürlich äh, eine gute Chance, es mitzunehmen, sich mit Geld vorzupumpen ähm, und dann auch schneller zu wachsen. Die Frage ist, ähm, sind die Bewertungen dann auch in Ordnung und kann ich überhaupt in diese neuen Bewertungen reinwachsen?
1: Genau, kann ich da reinwachsen? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Ne? Also wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt? Ähm, lass uns bei WeFox... Ähm Du weißt ja, Versicherungsmodelle sind mir immer so ein bisschen fremd, aber äh, dennoch, ähm, Julian ähm, hat das ja, glaube ich, am Anfang mit seinem Vater gemeinsam aufgebaut. Äh, glaub ich glaube, echt ein beeindruckendes Modell und super erfolgreich. Also ähm, Chapeau, dass sie das hochgezogen haben. Ich bin gespannt, wie die eigenen Versicherungen laufen. Also bisher hat, glaube ich, noch keiner so richtig abgehoben von den eigenen Versicherungen. Ne? Da gab es ja diese private Krankenversicherung aus München, wenn ich mich recht entsinne. Dann okay. gab es die Autoversicherung Friday, glaube ich, die ich jetzt irgendwie auch noch im Kopf ja. habe. Ne? Also von dem, von dem Christoph Samba. Ähm, und ähm, jetzt die One, ich, so richtig, Lemonade fliegt zwar ne, in den USA mit eigener Versicherung, aber in Deutschland, in Europa habe ich eigentlich bisher noch keine so richtig fliegen sehen. Oder hast du was gesehen? Nee, Traurig aber äh, das Problem Versicherungsbereich ist ja noch
2: schlimmer als im Banking. Ähm, also Großteil meiner Versicherung habe ich irgendwie abgeschlossen vor 20 Jahren, als ich ähm, Berufsanfänger war äh, und aus der Uni kam Jetzt, dann gab es mal irgendwann später nochmal, als die Kinder kamen, da gab es noch zwei, drei Versicherungen und seitdem laufen die. Und ja, ich kann es wahrscheinlich irgendwie optimieren, aber das ist so ein so Low-Interest-Produkt. Schwierig.
1: Ja. Trotzdem steckt da halt viel Geld da drin und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum halt auch in, 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 in Insurtech so viel reinfließt, weil halt die Provisionen da sind und weil diese Bestandsprovisionen da sind und du damit halt relativ gute Business Cases rechnen kannst. Ne? Und ein hohes Dickchen ist der Kunden. Wie man sieht. Der, der Nachteil ist dann gekommen. auch ein Vorteil. Genau. genau. Dann lass uns zum nächsten ähm, Funding gucken. Äh, wieder Berlin. Die Kollegen von Trade Republic, die auch schon mehrfach bei uns im äh, Podcast waren, haben sich, ich glaube, zum erfolgreichsten Fintech Deutschlands auf jeden Fall mit der letzten Runde gemausert. Ne? Ich glaube, es gibt keinen Fintech, was höher bewertet in Deutschland jedenfalls ist, als Trade Republic. In Europa schon. Da war nämlich noch kleiner die ähm, mit einer deutlich höheren Bewertung noch da sind. Aber ansonsten, Wahnsinn. 5,3 Milliarden Bewertung. Und die Investoren, das Who is Who. Ne? Sequoia, TCV, Thrive. Also Wahnsinn. Was sagst du? Und 900 Millionen Dollar Funding. Mhm.
2: Unglaublich. Wobei der ehemalige... Geldgeber Sino, die an der, an der Börse sind, insofern, wenn man auf Trade Republic wettet, kann man Trade Republic quasi über Sino kaufen.
1: Ja, anders gesagt, die man haben, kann Sino-Aktien kaufen, ne? so rum was zu sagen, glaube ich. Ne. Genau, also, ja, also
2: man kann Trade Republic nicht selbst kaufen, aber da Sino Anteile hält, die börsengelistet sind, kann man quasi indirekt darüber reingehen die haben auch wieder Anteile in Höhe von ähm, 150 Millionen verkauft ähm, und äh, deswegen landen bei äh, Trade Public von den 900 Millionen nur 750 Millionen, der Rest ist dann Sekundarien.
1: Mhm. Also noch immer, mal, noch, noch mal die Historie, ne? du, du erinnerst dich selber, ne? auf dem zweiten Bankathon in Offenbach, damals ähm, ein Teil des Teams, äh, einer der Gründer ja. äh, hat den Bankathon gewonnen, gemeinsam mit dem anderen, mit, mit Bilal, ähm, also Thomas hat es damals gemacht. Und danach diese lange Historie auch in, in der Comdirect-Startup-Garage, wo sie ja versucht haben, dann das Modell mit der, gemeinsam mit der Comdirect hochzuziehen, die ja damals eine erste Trading-API angeboten haben oder anbieten wollten, dann der Versuch, über ein Börsenspiel groß zu werden und dann halt irgendwann die Versuche, die richtige Bank an der Seite zu finden, weil das war ja einfach die große Herausforderung für sie. Ja, und deshalb sind sie ja dann irgendwann halt auch bei den Kollegen von der Sino AG gelandet, ne, die halt dort dann aushelfen konnten, gemeinsam mit der HSBC äh, als Abwickler und dann haben sie selber auch eine äh, Banklizenz beantragt oder eine Brokerlizenz beantragt, äh, aber da halt auch nochmal die Hilfe der Sino, ähm, ja, bekommen, indem halt äh, die Sino-Leute halt auch selber mit als Geschäftsführer reingegangen sind, die wahrscheinlich dann auch re relativ einfach die BAFIN-Tauglichkeit dann nachweisen konnten, ne? Ja, ähm, da kommen wir glaube ich nachher zu den
2: Personalmeldungen, da ist mir äh, beim letzten Podcast auch ähm, ein Fauxpas unterlaufen, dass ich äh, die noch nicht öffentliche Personalmeldung ähm, schon kommentiert habe, äh, weil ich da Trade Republic mit Tomorrow verwechselt habe, ähm, da, da kommt das her, jetzt können wir drüber reden, ähm, aber nochmal zurück zum, zum Funding, was mich am meisten bei dem Thema äh, beeindruckt hat, ist nicht nur diese, diese 900 Millionen funding runde sondern ähm, da gibt es noch einen anderen Direct Broker, der mal total gehypt wurde, ähm, so einen ehemaligen äh, Robo-Advisor, der auch Direct Brokerage gemacht hat. Ähm, die Kollegen Erik Potzoweit und Co. aus München mit Scalable, Scalable Capital. Und ähm, die müssen natürlich bei den 900 Millionen massiv den Mund aufstehen haben, weil ähm, sowas ist natürlich dann auch ein Modell, wo man sagt, schaffe ich es eigentlich noch überhaupt gegen Trade Republic irgendwie anzustinken in diesem äh, direct Brokerage.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, dass die an Investoren natürlich irgendwie eine Nummer sind, ne, weil sie BlackRock dabei haben. Also auf der ja. anderen andere Ebene. Wird, glaube ich, ein spannendes ja. spannendes Spiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist kein winner Takes it all ähm, und ähm, die Kolleginnen und Kollegen von Scalable haben ja noch das andere Modell, also nicht nur das Brokerage. Ich bin jetzt ja. gespannt, wie Sie beide ähm, in das Thema Krypto reingehen und wer da halt... Ähm, möglicherweise dann auch äh, die Kolleginnen und Kollegen von Bitwalla-Nuri so also ein Stück weit versucht, das Butter vom Brot zu ja, die But die Butter, das Butter, mein Gott die Butter vom Brot zu nehmen.
2: Da fällt mir ein, wir hatten ja das letzte Mal ähm, spekuliert, wie es denn überhaupt ginge, bei Trade Republic Bitcoin zu kaufen. Das nicht funktionierte. Dann ähm, hat uns der Kaspar Schlenk äh, von äh, Finance Forward, äh, der uns ja mal zuhört und die Ideen klaut für, uns, für seine Podcast, äh, informiert, äh, dass der Kauf von Bitcoin ähm, nur ausgewählten Kunden zur Verfügung steht. Also jetzt sind wir vier Wochen später. Jetzt kann ich zumindest Bitcoin mal sehen. Äh, das war damals auch nicht möglich. Da konnte ich nur Bitcoin-Aktien sehen. Äh, der Kurs ist übrigens auch gar nicht so gut heute. 29.000 Euro. Aber ich kann ihn nicht kaufen in der Trade Republic App.
1: Also es ist immer noch auch vier Wochen später immer noch nicht möglich. Bitcoin ist bald für den Handel verfügbar, steht drin. Gehen wir weiter. Okay. St Stocart bietet den Käuferschutz. Also Stocart, die App aus Heidelberg, glaube ich, ne oder Mannheim, weiß ganz genau. Mannheim. Mannheim, Mannheim. die die ganzen Loyalty cards äh, integriert haben und wo ja mittlerweile halt auch eine Payment-Karte mit integriert ist, ähm, haben halt jetzt noch einen äh, Käuferschutz mit eingebaut, ähm, sodass halt alle Einkäufe, die sowohl online als auch offline gemacht werden, die mit der Stokart-Karte geschehen werden, für 45 Tage bis 150 Euro versichert sind. Das war mal ein Feature, was ich auch bei der, ich weiß gar nicht, bei welcher Kreditkarte man hatte. Kann das sein bei der Lufthansa? Das ist dann mal Ich habe es
2: bei, bei mir bei der Amex, bei der Amex-Platten. Schon mal genutzt? Das nee. Feature? Nee.
1: Not really. Und ich wette mit dir, wenn ich es nutzen könnte, dann weiß ich, dass es existiert. Genau. Und dann ist es wahrscheinlich 46 Tage her. Ähm, genau. <lacht> Dann ein Thema, Trustly, ähm, auch ein Stück weit ein Open Banking-Anbieter und vielleicht sogar ein bisschen sowas wie Sofortüberweisung aus Schweden, ne? also so kann man es dann ja. ganz gut beschreiben, ja. ähm, also ein Payment-Provider ähm, auf Basis der Bankenrails, also Request-to-Pay nennt es ja auch der eine, der eine oder andere, wollte eigentlich ein IPO machen und hat sein IPO kurz vor dem Go zurückgezogen. Was sagst du? Interessant,
2: es gibt da Informationen, dass es mit der also die Rückzug vom IPO mit dem mit der Einschätzung der schwedischen Finanzaufsicht zu tun hat, wie Trustly seine Kunden überprüft. Das heißt natürlich alles und nichts, aber es muss offensichtlich groß genug sein, dass ich da die Reißleine zähle bei dem IPO, weil die wollten 59 Millionen einnehmen.
1: Ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es dann irgendwann doch nochmal mal weitergeht. Dann. Also ich kenne die,
2: kenn die noch von äh, vor hm, zehn Jahren oder so.
1: Ähm,
2: nee, äh, von Bigpoint, weil ich habe die implementiert als Zahlmethode, ähm, quasi als
1: Sofortüberweisung von Skandinavien. Ja, Gut, machen wir weiter. Bitpanda hat nochmal Geld eingesammelt. Ähm, Im letzten Jahr haben die ja auch noch 170 Millionen Runde gemacht, sind ja auch ein Unicorn. Jetzt nochmal ähm, wahrscheinlich nochmal mal die Runde verlängert. Noch mal einige Investoren mit reingenommen. Äh, man weiß gar nicht genau, wie viel, aber es sind, glaube ich, eher strategische Investoren, wo man sagt, dass das, das Know-how will man, will, man, will man dafür mitnutzen. Receive, Receive aus Hamburg. Ähm, Paul, Joseph Hack und Michael Buckes. Den hatten wir, den Paul hatten wir mal hier auch Podcast. Genau. Naja, im, Im Ask Me Anything, glaube ah, ich. Ah, Ask oder? Me Anything, stimmt. Genau. Ja, ja. Haben sie auf den Kassel, wie gesagt, spezialisiert. Ähm, haben jetzt noch mal eine Runde gemacht von 13,5 Millionen. Wahnsinn, ne? das wären so vor vier Jahren, wären das irgendwie Hammerrunden gewesen. Mittlerweile gehen so 13,5 Millionen für so ein Thema fast unter. Das soll Wir das aber gar nicht.
2: 900 Millionen, Peanuts.
1: Genau, das soll <lacht> das aber gar nicht. Also Glückwunsch an die beiden, die ja davor den Otto-Inkubator gemacht haben ja. und da auch einige gute Sachen hochgezogen haben. Jetzt Mangrove dabei, Speed Speedinvest, Seedcamp. Invest war, glaube ich, auch in der ersten Runde dabei. Und jetzt wollen sie halt die nächsten zwölf Monate ähm, sich damit erstmal durchfinanziert haben und drücken die Daumen, dass es da weitergeht. Ja. Dann die GLS baut eine Tochtergesellschaft auf ähm, für das Thema nachhaltige Fonds und wollen damit auch ins Ausland gehen. Macht, glaube ich, wie sagt man so schön, macht Sinn, sollte man ja nicht mehr sagen, ne? sondern ähm, ergibt Sinn. Ergibt Sinn, genau. Ähm, dass halt auch die GLS-Bank in das Thema Nachhaltigkeit, wo alle über ESG sprechen, ähm, auch einsteigen. Da ist, glaube ich, die Glaubwürdigkeit vom ersten Moment an gegeben. Ne? Ja, absolut. Klar. Und es ist für die natürlich im Moment
2: das, das Thema, was sie auch seit Jahren schon äh, vorantreiben. Ähm, und jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Absolut. AWS launcht einen neuen Finanzservice. Ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe das in den News gelesen. Und ich habe das dann gelesen, auch die Pressemitteilung, ich habe es nicht verstanden. Hast du das verstanden? Ich lese es ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal. Also ähm. das, was da steht, ist, dass sie halt auf Basis von Datenanalyse und auf Basis von neuen Services die Informationen aus verschiedenen Silos heraus besser miteinander gematcht bekommen und dadurch Analysen ermöglichen können, die sonst Tage dauern oder Monate dauern, können sie innerhalb von Stunden erzeugen. Das muss mir nochmal jemand erklären. Also, vielleicht muss man es mal
2: anders angehen. Also prinzipiell AWS und Google Cloud und ähm, Microsoft Azure sind ja nicht nur Hosting-Anbieter, sondern bieten quasi darauf auf dem Hosting noch einzelne Apps an, ähm, die verschiedene Funktionalitäten bieten. Ähm, also, da kam jetzt gerade... Äh, auch letzten Monat, glaube ich, die Information, dass das Microsoft Azure aus äh, dem Blockchain-as-a-Service aussteigt auf der Azure-Cloud. So, und ähm, bei, bei ähm, Google, die haben, glaube ich, mal vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten angekündigt, dass sie irgendwie äh, Immobiliendarlehen, ähm, ähm, also in USA Mortgages, ähm, auf der Google Cloud anbieten als fertiges Produkt. Das heißt, ich bin dann in dem Hosting und muss mir gewisse Services oder Produkte gar nicht von externen Dienstleistern einkaufen oder gar nicht selbst programmieren, sondern es ist ein Standard ähm, vom Cloud-Anbieter. Und in dem Kontext verstehe ich das, dass es das auch so einer dieser Services ist, wo die Daten herkommen, wie die verbunden sind ähm, und was der
1: Mehrwert ist, das erschließt sich mir auch nicht. Also Portfolio Management, Order und Drittsystemdaten, also klingt natürlich nach Wertpapiergeschäft, klingt natürlich nach äh, historischen Daten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da eine unglaubliche... Menge an Daten, das steht ja auch da drin. Egal, muss uns mal jemand anders erklären. Habe ich jedenfalls nicht verstanden. Vielleicht gibt es jemanden, der zuhört und das ein bisschen schlau genau. machen kann. Jochen, PayPal-Kunden zahlen jetzt eine Inaktivitätsgebühr. Ich bin echt immer wieder beeindruckt, was plötzlich für Gebühren hochgeworfen werden können. Also Scheme-Fees gibt es, Verwahrentgelte gibt es. Jetzt gibt es Inaktivitätsgebühren. Das bedeutet, dass Kunden, also Händlerkunden, ne? wohlgemerkt, nicht der Privatkunde, also nicht du und ich, die jetzt mehr als ein Jahr lang Paypal nicht genutzt haben, 10 Euro bezahlen.
2: Ja, kann ich dir erklären. Das ist auch nichts Neues, weil das gab es schon immer bei den Prepaid-Karten. Die Herausforderung ist, wenn ich einen Account habe, bei dem nichts mehr passiert, ich also auch kein Geld mehr verdiene, muss ich als Anbieter, also als regulierter Anbieter, diesen Account 30 Jahre lang vorhalten. Das heißt, 30 Jahre lang muss ich das Konto führen und 30 Jahre lang kann der Kunde kommen und sagen, ich habe da noch 3,50 Euro von vor 25 Jahren auf dem Konto, die hätte ich gar jetzt bitte. Das ist natürlich Riesenkosten für den Betrieb. Und bei den Prepaid-Karten war das so, dass die Prepaid-Karten dann, nach dem Ablauf ähm, eine, ähm, eine Gebühr berechnet haben, um dann diese Restsalden über einen Zeitraum von x Monaten, x Jahren runterzufahren, da ich eben nicht 30 Jahre tote Konten führen muss. Und in diesem Kontext verstehe ich dieses äh, PayPal-Thema, äh, dass ein Händler, der da irgendwie noch Geld auf dem PayPal-Konto rumliegen hat, aber PayPal nicht mehr nutzt, äh, dass PayPal einfach kein Interesse hat, diese Konten, bis zu Ultimo in 30 Jahren zu führen, sondern quasi dann das mit dieser Gebühr abschmilzt und irgendwann ist das Konto dann auf
1: Null und dann kann man es auch schließen. Was glaubst du, wie viele Kunden sind das? Offensichtlich mehr als man denkt, sonst würden sie sich viel einführen. <lacht> naja, das ist ja auch ein schöner Revenue Stream, aber wahrscheinlich auch nur ein One-Time-Ding, ne? Absolut, absolut. Wobei, weiß ich nicht, als One-Time-Kunde. Ist ist ja, dauerhaft, Kunden, stimmt. ja. Aber
2: das ist dauerhaft, weil es ja immer ein paar Kunden gibt, die es dann. Aber. Da stehen lassen
1: führt es ja nicht zu churn aber möglicherweise zu sinnvollem churn ne? äh, äh, zu sinnvollem churn weil die, wenn der kunde schon weil du eh nur genau. über Active, äh, Active Merchant sprechen solltest genau aber du weißt genau. ja selber das tut nicht jeder sondern manche äh, ziehen ja auch die Karteileichen mit aber die wirst du damit genau. die, die wirst du auf die Art und Weise los okay genau nochmal paypal paypal erhöht den marktanteil umsatzanteil laut EAI EHI-Studie auf mittlerweile Prozent, 24 Ne, 24,9%. Nee. Achso, genau,
2: und äh, Rechnung liegt bei 30 Prozent.
1: Genau, ähm, also aber ohne Amazon, ne? Ohne Amazon, genau. man muss man, ähm, man glaube ich, immer sagen, die EHI-Zahlen, EHI-Zahlen sind immer ohne Amazon und deshalb sind sie halt auch ein bisschen fernab der Realität, muss man sagen, ne? Ja, die
2: sind sowieso fernab der Realität, weil ähm, digitale Güter, Marktplätze, Tourismus, Bahn, Lufthansa und Co. alle nicht drin sind. Deswegen, ich schmunzel über die 24,9%, weil als ich noch bei PayPal war und wir die bei PayPal die Gesamtmarktanteile des E-Payment angeschaut haben, also inklusive Marktplätze, inklusive Travel, inklusive digitale Güter etc., hatten wir, und das ist ja jetzt bei mir schon äh, zehn Jahre her, fast zehn Jahre, dass ich bei PayPal rausgegangen bin, hatten wir damals schon einen Markt von 30 Prozent. Ähm, also von daher, diese 24,9 Prozent ist ähm, ein Snapshot in einer Subgruppe des Online-Versandhandels, aber nicht repräsentativ für den kompletten e E-Payment.
1: Und glaub, man muss einfach sagen, spannend ist wenn ich bei den eai zahlen die Entwicklung über die Jahre. Ne? Also wenn halt die Grundgesamtheit gleich geblieben ist, dann ist es halt äh, dann trotzdem spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, also wie halt die genau. Dynamik dann trotzdem weiterhin da ist. Genau,
2: und ähm, in dem Kontext äh, gibt es ja ja auch, äh, jetzt sind wir ja Banker, so ein paar online Bank-Online-Zahlverfahren, -Bank die mit großer Elan und dem Podcast Nummer 1 und äh, wie auch immer, wir haben mehrmals diskutiert, gestartet sind, ähm, die fallen jetzt unter den äh, Sonstigen und haben deswegen einen maximalen Marktanteil von 0,5%, Prozent, weil ab 0,6% Prozent <lacht> wurden die, äh, die Zahlverfahren äh, dargestellt und die Bank-Online-Zahlverfahren, also PayDirect, Giropay Pay und Co., sind nur noch unter den Sonstigen, also kann man davon ausgehen, dass der Marktanteil ähm, 0,5% Prozent oder kleiner ist, was ähm, für die Investments, ähm, die in diesen in diese Aufbau, dieses Zahlverfahren äh, geflossen sind, nicht gut ist. Äh, und insbesondere, wenn ich mal an Giropad denke, die waren mal bei 2, 3% und sind auch
1: deutlich geschmolzen. Sind sie geschmolzen oder sie sind jeweils nicht gewachsen? Ne? Also der, Markt, nicht gewachsen, gewachsen, der genau. Markt ist größer geworden und sie sind möglicherweise nicht, mit, nicht mitgewachsen. Ne? Genau. UpWest, ähm, eine Trading-API, finde ich ein super, super interessantes Thema. Gibt es ja noch ein weiteres ähm, Team aus, aus Münster Lemon Markets, äh, die das ganze Thema ähm, vorantreiben. Jetzt Early Birds äh, wieder reingegangen, also ich habe ja die letzte Runde auch schon gemacht. 12 Millionen ähm, in Summe, ähm, die mittlerweile, rein, also irgendwie verwirrend gerade die Meldung, aber irgendwas in der, in, in der Runde, Arben Ambro ist auch dabei, ähm, finde ich gut. Kennst du? Schon mal gehört? Ich hatte es erst mal
2: gehört, als ich die Information bekommen habe, dass der Oliver Wins, den wir auch hier mal im Podcast hatten, ehemaliger Gründer von VAMO, dem Robert advisor ganz frühen Robert advisor da hingegangen ist, der heute, irgendwie sieben Tage später oder so, verkündet hat, dass er zur deutschen Börse, zur Stuttgarter Börse geht als Geschäftsführer, wo man sich fragt, wie kann das denn sein, aber das ist wohl irgendwie so. Da hat es erstmal von Abwehrs gehört
1: und recherchiert. Vorher kannte ich sie ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die kam aus Hamburg und sind glaube ich jetzt in Berlin, ja. Die Solaris Bank geht in das gleiche Thema rein. Also das Thema, ähm, Wertpapier, Trading. Ich glaube, das wird einfach eins, ähm, das haben uns jetzt Trade Republic und, und Scalable und Robinhood und sowas gezeigt. Und möglicherweise auch Corona nochmal verstärkt, ähm, was wir, glaube ich, mehr und mehr sehen werden, ne? und wo einfach auch noch Geld verdient werden kann. Und das als Asset Service anzubieten, nachdem man mit Konto, Karte jetzt dem Thema Crypto bzw. Digital Assets weitergemacht hat, jetzt auf Wertpapierhandel anzubieten, macht, glaube ich, mehr als Sinn für die Kolleginnen und Kollegen von der Solaris Bank.
2: Total. Was da aus meiner Sicht halt noch fehlt, ist das ganze Kryptothema, thema wo die Solaris Bank ja da auch schon immer sehr weit vorne war, weil ich sehe eigentlich. Wieso nicht? Haben Sie doch. Haben Sie das Krypto-Trading auch schon als, als Service? Ja, naja, das ist Krypto-Custody. Sie,
1: sie haben Digital Assets ähm, und das Thema Krypto-Trading, da hast du recht. Das machen Sie, glaube ich, momentan noch nicht selber, aber äh, Custodian und, und Digital Assets machen Sie ja. Also, ich denke, das ist ein nächster Schritt. Also, mir geht es mir geht's explizit um das Trading, weil ob ich jetzt irgendwie ähm, Aktien trade oder,
2: oder Commodities oder Krypto-Assets, oder, äh, macht doch eigentlich keinen Unterschied mehr.
1: Ja. Also trotzdem, man sieht da, Service für Service kommt raus. Manchmal sogar auch Services, die man gar nicht unbedingt als Service erwartet hat, nämlich das Thema KYC as a Service, was ja auch dann rausgekommen ist. Wir sind gerade beim Thema Krypto schon gewesen über die Solaris Bank. Goldman Sachs steigt nun doch ins Kryptogeschäft ein. Nachdem lange Zeit die klare Hausmeinung war und auch CEO-Meinung war, das macht man nicht, geht man jetzt doch in das Thema rein und läutet sozusagen das Krypto-Zeitalter ein und fängt halt auch an, Bitcoin-Futures handelbar zu machen.
2: Ergibt total Sinn, ist natürlich auch ein interessantes Thema, insbesondere wenn man die Future-Entwicklung anschaut, was ja auch eine Indikation ist, wie der Markt die Bitcoin-Kursentwicklung vorhersagt. Aber wie der Nörgel Nils die Tage doch bei uns auf Payment Banking geschrieben hat, ist Bitcoin oder der Traum von Bitcoin tot. Also so frage ich mich, was Goldman Sachs da macht.
1: I don't believe it. Also äh, sozusagen, <lacht> also, da muss man dem Nörgeln Nils nicht immer recht geben. Ähm, und ich, bin ich bin bei dir. <lacht> und ich glaube, man muss, man muss noch eins sagen, ähm, Goldman hätte wahrscheinlich auch noch mehr gemacht. Momentan haben sie noch keine Krypto-Verwahr-Lizenz oder keine Kryptowährungen, äh, keine, keine Lizenz dafür. Und insofern auf Futures zu handeln, ist natürlich dann der erste Schritt. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute, wie soll man das sagen, ein guter erster Schritt, um das Thema kennenzulernen ja, und äh, sowas wie den Risk-Appetite, wie man immer so schön in Bankerdeutsch sagt, äh, kennenzulernen, möglicherweise die Prozesse kennenzulernen, die Techniken weit kennenzulernen. Insofern Glückwunsch nach
2: New York. Ja, und das Zweite wäre dann halt dann auch ähm, ETFs ähm, zu machen. Das Nächste dann ETFs beziehungsweise, wie heißen die NTFs? Also wie heißen die ETFs bei Bitcoin?
1: Äh, irgendwie so, ich weiß es nicht. Nein, also N also die,
2: N die ETFs bei Bitcoin ist dann, ist dann quasi das nächste, also, dass ich Bitcoin handeln und besitzen kann, ohne sie tatsächlich bei der Kryptobörse zu kaufen.
1: Ich bin ja so froh, dass ich heute der Host bin und eigentlich du eigentlich der Bewertende bist, weil die nächste Meldung ist das neue Markendach für PayDirect, Giro, Pay und Quid. Glückwunsch. Wieso? Du willst dich, du willst dich nicht äußern dazu? Habe ich doch gerade. Ich habe, ich habe gerade schon, ich habe gerade in dein Lachen hinein, was du gar nicht mitbekommen, mitbekommen hast, einen Glückwunsch ausgesprochen. Ein Glückwunsch.
2: Habe ich schon gehört. Ja, ich äh, beglückwünsche, ich beglückwünsche die Beteiligten auch, dass sie endlich diesen Schritt gegangen sind, äh, vor allem äh, GiroPay zu übernehmen und jetzt diesen sinnlosen Kampf der kreditwirtschaftlichen Verfahren auf der Endkundenseite und im Frontend einzustellen. So viel sehr, sehr gut gemacht. Ich habe weiterhin ähm, meine Probleme mit diesem Branding. Ähm, mit diesem Branding, dass das ähm, äh, giro per heißt, äh, weniger, weil das macht total Sinn. Äh, warum da noch PayDirect irgendwie klein stehen muss, verstehe ich nicht. Also ich hätte einen mutigeren Schritt erwartet. Aber was mich noch am meisten stört, ist, dass dieses Branding mit ähm, dem Girocard-Logo äh, verbunden ist, also diesem Terminal, wo ich eine Karte reinstecke. Und das macht aus meiner Sicht 0,0 Sinn, weil es auf der einen Seite äh, darstellt, ich müsste irgendwie meine Karte irgendwo reinstecken, um online zu bezahlen, kann ich gar nicht. Und gleichzeitig ähm, ist dieses vollkommen überkommene äh, Modell der Kanaltrennung, also ich habe einen stationären Kanal, ich habe einen Online-Kanal, ich habe einen Mobilkanal, ähm, äh, darstellt, was ja irgendwie auch seit fünf oder zehn Jahren schon lange nicht mehr existiert in der Realität der Kunden. Nichtsdestotrotz, man hat sich für dieses Branding entschieden, man muss es nicht verstehen, aber es ist jetzt da.
1: Genau, also das heißt, inhaltlich macht das Ganze, wie du gerade schon gesagt hast, äh, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn. Ähm, ergibt ganz, ganz viel Sinn. Und ich ähm, empfehle dir eine Webseite, die ich heute, glaube ich, bei Fest und Flauschig heute Morgen mal kurz gehört habe: designtagebuch.de. Da geht es darum, um das Rebranding von Marken. Und wenn du dich so über das äh, Terminal und das Logo aufregst, wirst du, glaube ich, da viel Spaß haben. Designtagebuch.de für Jochen. Okay, gucke ich mal an. <lacht> Dann ähm, ein Team, ähm, was wir, glaube ich, beide kennen. Ähm, Hanko aus, äh, aus Kiel, die auf Basis von Fido, auf der Fido-Allianz, ähm, eine Lösung bauen. Vor allen Dingen halt auch im Banking und im payment lösung bauen wollen. haben wir, glaube ich, auch mal einen Podcast zu, hast du, glaube ich, gemacht, ne? mit, mit Jürgen. Ja, ja. Ja, in, in, ja dem, dem, dem Fido. Ja, und Jürgen, glaube ich, dabei. Alliance, genau, und, und Jürgen, Jürgen Weiß, genau. glaube ich, dabei.
2: Ne? Der mir gerade übrigens, Jürgen, falls du das
1: hörst, per Twitter
2: eine Direktnachricht schickst.
1: Okay. Also, Hanko ist losgelaufen und Investoren sind wirklich welche, die das Thema ganz gut verstehen. Einmal der HTGF und dann die beiden Payone-Jungs. Du erinnerst dich, es war unser erster Sponsor unseres Podcasts, als sie noch die Payone-Geschäftsführer waren. Karl ja. Friedrich Zitscher und Jan Kannis sind mit reingegangen als Business Angels. Und ähm, das war, ein, war die erste Runde und jetzt ist noch ein weiterer VC dazugekommen. Ähm, und Roland Fassauer, der Inter Intershop-Gründer, ist mit reingegangen. Also alles sehr strategisch bisher. Ich drücke die Daumen. Ähm, ich glaube, das. Äh, Mitgründer, also der eigentliche Intershop-Gründer ist jemand nicht, anderes.
2: Schambach. Äh, Schambach. Sch genau, Schambach, genau. Nee, nee, der ist es
1: nicht. Genau, aber Glückwunsch nach Kiel und ähm, drücke die Daumen. Also das Thema Identity und ähm, wie, wie wie wir uns ähm, 2FA-mäßig konform identifizieren, authentifizieren, ist, glaube ich, weiterhin irgendwie noch nicht so richtig, richtig super gelöst und ähm, ich glaube, die Fido-Allianz hat da ganz gute ganz gute Ansätze und da drücke ich mal die Daumen. Der Jürgen Weiß,
2: der Jürgen Weiß schreibt mir, ähm, wir sollen doch ein Video machen, das im, im richtigen Ambiente machen und hat mir ein Foto geschickt von der Muppet
1: Show mit äh, Stedtler und Waldorf mit dem Balkon. Ähm, ja, also Beim nächsten Mal. Können wir mal, mal überlegen, ob wir das hier machen. Jochen, du bist ja Amex-Fan ähm, ne? und jetzt startet die Amazon Business American Express Card in Deutschland. Gibt schon lange in den USA, gibt schon lange in, in Großbritannien ähm, und jetzt auch in Deutschland ähm, 30 Euro. Ähm, und dann kannst du 99 Zusatzkarten für Mitarbeiter ausstellen.
2: Sinnvoll. Die Frage, ob das Amazon <lacht> regelt, dieses Thema. Und vor allem mit dem American Express, wo es immer noch das Akzeptanz-Issue gibt. Oder ob man da nicht zu einem eher klassischen Startup geht, was diese, was diese multiplen Karten für Startups und Unternehmen anbietet.
1: Also Pleo und, ähm, und, und ähm, Ple Plate, glaube ich. Ne, Mint. Nee, Pleo. Mint. Äh nein. Pleo. Moss. 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 Genau. Ja. Penta. Äh, genau. Also Penta
2: genauso. Genau. genau. Also die, die, die das anbieten, ob, ob man nicht besser dahin geht, ähm, wird sich zeigen, wer da, wer da ähm, erfolgreicher ist. Was ich bei diesem Thema sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass Amazon ja dieses B2B-Portal, also Amazon für B2B inklusive Purchase-Order und Delegation von Käufen auf Amazon seit zwei, drei, vier Jahren sehr stark Gas gibt, also quasi eine, eine B2B-Oberfläche von, von Amazon, inklusive Integration in die Buchhaltungssysteme, inklusive garantierte Rechnung, was bei Amazon ein bisschen schwierig ist. Und, ähm, und da so ein bisschen Konkurrenz macht zu klassischen B2B-Marktplätzen wie Ariba, äh, Coupa, Tradeshift und Co. Und da passt dieses Thema natürlich schon rein, weil da Financial Services natürlich mit dazugehört. Und, ähm, und für mich ist das eigentlich eher ein Signal, dass Amazon es tatsächlich ernst meint mit diesem B2B-Marktplatz-Konzept ähm, und da konstant weiter Features reinentwickelt.
1: Naja, und einfach auch wiederum ein Thema, wie du möglicherweise auch das äh, Unternehmen einfach machst und den Mitarbeitern einfach machst, bei Amazon zu bestellen. Also, das ist ja einfach auch wieder ein, ein, ein klassisches Thema. Ne? Also, einfach mehr Umsatz da drauf, wenn du sonst nur eine Kreditkarte hast pro Unternehmen. Möglicherweise ist es einfach deutlich leichter, wenn du deinen Mitarbeitern auch noch eine Karte gibst und die vor allen Dingen dann natürlich dann wieder bei Amazon zum Einsatz kommen. Äh, ja, klar. Ja, klar. Also.
2: Jo, also ich meine, wir, 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 wir kennen ja diese, diese B2B-Marktplätze oder dieses äh, zentrale Prokurment von, von Großkonzernen. Das ist das gleiche in Klein, ähm, für mittelständige Unternehmen oder für kleine Unternehmen, äh, dass dann jeder halt seine Bleistifte bei Amazon bestellt, statt irgendwie der Sekretärin zu sagen, bestelle mal bitte noch Bleistifte und Papier.
1: Über Bitwalla haben wir gerade schon gesprochen, heißen jetzt Nuri, glaube ich ein guter, ähm, ein guter Schritt, ne? dem Ganzen nochmal einen Kunstnamen zu geben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es heißt. Ob es eine Bedeutung hat, habe ich gar nicht gelesen. Könnten wir jetzt wieder bei Design-Tagebuch nachlesen, hoffentlich. Ich glaube, da macht die Christi Christina, Christiana, Christina, ne? Christina. Christina. Christina, glaube ich, gerade echt eine ganze Menge richtiger Schritte. Rebranding, neue Produkte, gutes Timing. Sieht auch gut aus. Also ich glaube, die App hat einfach noch immer Potenzial für, für noch besser werden. Aber im Vergleich zur alten App ist es schon echt ein Quantensprung, würde ich sagen. Ich bin da ein großer Freund von, wir haben ja auch äh, im,
2: im Blog äh, da mal drüber geschrieben, äh, über die, dieses Nerdistan bei Bitwalla von, von den Bitcoin-Maximalisten, was jetzt so quasi verschwindet und eher in den Massenmarkt geht. Und Nuri von den Farben und von den Designs sieht mir eher sehr weiblich aus, also auch neue Zielgruppen ähm, anzusprechen. Finde ich ein, ein, ein absolut sinnvoller Weg zu gehen. Jetzt fehlen noch ein paar coole äh, Features und Produkte hinten dran, ähm, aber es geht auf jeden
1: Fall deutlich in die bessere Richtung als, als vorher. Ja. Dann haben wir noch eine neue, weitere, wenn du so willst, Neobank oder Nischenbank, ähm, die gerade gestartet ist äh, bzw. Pivot ist, glaube ich, falsch, aber ähm, den Ursprungsweg, deine Studentenfinanzierung war das nämlich, jetzt erweitert in Richtung WAFE. Bist du da nicht investiert? Ja, ich wollte gerade sagen, und das muss ich jetzt meinen Disclaimer also, äh, sprechen. Okay. Deshalb bin ich da ein bisschen biased, ähm, weil wir da vor ganz, ganz langer Zeit in deine Studentenfinanzierung investiert haben. Und jetzt entsteht daraus gerade eine Neobank für Generation Z oder Generation Z. Ja? Und ähm, wo das Thema Banking, Beratung, Bildung in einer App vereint wird. Ähm, ja, also ich bin wirklich ähm, super gespannt, was da kommt. Ähm, und die hatten halt eine super harte Zeit. Die waren jetzt sogar mal bei der Hülle des Löwen, ganz am Anfang. Ähm, da haben sie dann den Deal nicht gemacht letztendlich. Oder ich weiß gar nicht, ob Frank Thelen hat den Deal nicht gemacht oder sie haben den Deal nicht gemacht. Keine Ahnung, wie es genau war. Und dann haben sie als Einziges geschafft, bei der KfW den, die, den kfw studenten studentenlohn ähm, zu bekommen und die Prozessstärke zu machen. Und das hat die total nach vorne katapultiert. Und das hat ihnen einfach Rückenwind gegeben und auch Rückenwind gegeben im Funding. Ähm, und letztes Jahr haben sie ja eine Runde gemacht mit Findy. Und ähm, jetzt aber nochmal, soll da glaube ich auch nochmal was Neues äh, wahrscheinlich kommen. Bin ich wirklich ähm, super begeistert, was das Team da macht. Aber beißt, wie ich gerade schon sagte. Nischenbanking. Ich kann nicht
2: mehr dazu sagen, als du mit deinen Insider-Informationen. Ja, ja,
1: aber Nischenbanking haben wir schon mal drüber gesprochen und äh, bist du ja auch ein großer Freund von. Ja. Hatten wir ja auch mit, ähm, wie hießen sie nochmal hier aus Hamburg? Ähm, Tomorrow? Yes, 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 yes. Ach so, äh, die Teenager-Karte. Die Teenager-Konto, ja. Teenager genau. Geht in die gleiche Richtung. Pocket, genau. So, dann machen wir schnell weiter. Koop Co zwischen Crossland und Santander. Crossland kennst du besser als ich machen jetzt eine Kooperation mit dem Investor Santander.
2: Ja, wollen die Vergabe von Darlehen an kleine und mittelständische Unternehmen in Spanien erleichtern? Es ist letztendlich eine Plattform, eine Verbriefungsplattform. Ähm, finde ich prinzipiell spannend, seitdem ich in der Deutschen Bank bin, finde ich sogar noch spannender, weil ich endlich verstehe, was
1: für Probleme die lösen. <lacht> <lacht> Gut, dann Zepdesk, einer von diesen Buchhaltungstools, die schon lange, lange da sind, ähm, sichern sich jetzt eine 50-Millionen-Runde. Also es ist ja ein Tool, ähm, was ja auch schon so mit dem ganzen Thema Open Banking schon lange, schon lange sozusagen unterwegs ist. So richtig abgehoben hatte bis, der, bis dahin keiner von denen, aber Zevdesk macht jetzt echt ähm, nochmal eine richtig fette Runde. GFC ist reingekommen, also Global Founders Capital ähm, und bin echt gespannt. Also ich glaube, die waren ja auch bei der Telekom oder bei 1 und 1 oder irgendwo waren die, glaube ich, irgendwie auch mit ihrem Tool da drin, ne? Selfdesk. Keine Ahnung, da gibt es ja, da gibt's
2: ja etliche äh, Buchhaltungsprogramme, auch manche, die, die am Markt gescheitert sind, äh, wie wir wissen. Ähm, ich finde ich find das ein sehr dickes Brett, weil jetzt gerade in, ähm, in Deutschland mit Datev und Co. ist natürlich ein, ein, ein harter Wettbewerb äh, durch die durch die ganzen Steuerberater. Äh, wo man zwar mit coolen Features äh, punkten kann, aber die, die, das Beharrungsvermögen der Unternehmen doch ähm, auf den bestehenden Steuerberaterlösungen sehr hoch ist ähm, und das auch kein internationales Play ist, weil jedes Land seine eigenen komischen lokalen Lösungen da irgendwie hat und es dann noch keinen wirklichen
1: internationalen Player gibt in dem Bereich. Ja, aber der Markt ist meistens sogar lokal relativ groß, ne? Also Er äh, äh, ist auf jeden Fall groß, klar, ja. ja. Und unzahlungsbereit, ne? das ist ja wieder mal ein zweites Thema. Also das ist ja echt eine hohe, hohe, hohe Zahlungsbereitschaft bei den Kunden. Ja, ja, absolut. Ich weiß nicht, wie das nächste ähm, Fintech heißt, aber Green Oaks steigt bei Agicap, Agicap Franzosen sind es, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Agicap. Agicap. <lacht> Die im Grunde genommen ähm, auf Basis von Open Banking für, Unternehmens, ähm, für Unternehmenskunden so eine Art Account-Aggregation machen. Also, wenn du so willst, Multicash in modern oder sowas wie Eftam in modern. Also, das heißt, alle deine ganzen Financial Sources zusammengeholt. Das tun sie und holen sich dafür neues Geld, nochmal 82 Millionen und steigen in ihrer Bewertung auch auf 500 Millionen US-Dollar an. Also, das Thema Multibankenfähigkeit für Geschäfts- und Firmenkunden sind wir uns, glaube ich, einig, ist einfach auch echt fett, ne? Absolut. Hatten wir jetzt auch jetzt im
2: Großkonzernumfeld im letzten Podcast gehabt mit, äh, mit TIS, die ja. da diese, den Use Case nochmal aus, ausführlich erklärt haben.
1: Genau, und das waren eher so die DAX-Unternehmen, ne? Und jetzt AG Agi Cap AGI Cap macht es halt eher für, das, für den Longtail. So, ja. Marlin, ein Investor, ein Private Equity eigentlich äh, oder Gross Equity ähm, Unternehmen, ja, einige sind ein Private Equity Unternehmen, würde ich sagen. Übernehmen die Mehrheit bei IBAN e First und IBAN e First macht, ähm, das weißt du, glaube ich auch, eine grenzüberschreitende Zahlung. Jetzt IBAN äh, e First mehr oder weniger äh, ein Stück weit übernommen und ähm, wollen halt mit dem Geld von äh, Marlin wahrscheinlich absoluter Market Leader werden. Ich glaube, das ist das typische Modell eines, äh, wie du es ja auch weißt, eines eines Private Equity Unternehmens reingehen, möglicherweise Übernahmen und das ganze Ding halt wirklich zum Marktführer aufbauen. Ne?
2: Ja, die Frage ist natürlich, willst du den Marktführer in diesem Segment werden? Wenn die jetzt im Wettbewerb mit TransferWise sind, würde ich mal davon ausgehen, oder Wise heißen jetzt, würde ich mal davon ausgehen, das ist sehr, sehr schwer. Oder kaufe ich mir dieses Feature, um das mit anderen Produkten zu bundeln und dann einen neuen Service anzubieten?
1: Ja, oder du kaufst möglicherweise noch den vierten, fünften, sechsten und kommst dann möglicherweise wirklich in so eine Größe, dass du noch den, den, den aller, den ersten bisher möglicherweise auch angreifen kannst. ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Große gibt, die ähm, ähm, relevant Größe gegen Transferwise bieten können. Das weiß
1: ich auch nicht. Curve sammelt über Crowdfunding Geld ein. 11,6 Millionen. Das Schwierig. Ist... Warum? Also ich bin, ein
2: ich bin ein großer Fan von Curve. Alles super. Ich mag dieses Modell. Wobei die Frage natürlich ist also wer das nicht kennt, Curve ist alles auf einer Karte. Also ich habe eine zentrale Karte und dahinter verschiedene andere Karten. Ich muss also nicht mehr äh, fünf Stücke Plastik mit mir herumtragen, sondern nur noch eins. Die Frage ist erstmal, wer hat denn fünf Stücke Plastik mit sich? Der gemeine Kunde hat zwei ähm, und brauche ich dann sowas wie Curve? Also geht es dann eher wieder auf die Heavy User. Aber wo ich eigentlich eher ein Problem habe, ist dieses Crowdfunding, weil ähm, Crowdfunding eigentlich eher so ein Thema ist, das muss ich machen, wenn ich von den institutionellen und professionellen Investoren kein Geld mehr bekomme. Und, und das ist aus meiner Sicht ein relativ klares Signal, dass sie offensichtlich ein Problem haben, sei es auf der Businessseite dass sie die Bewertungen ähm, nicht bekommen, die sie sich vorstellen. Sei es auf der Funding-Seite, dass sie die entsprechenden VCs nicht bekommen ähm, und aber trotzdem Geld brauchen. Generell, Crowdfunding, bin ich immer sehr, sehr skeptisch ähm, an Signaling und insgesamt sowieso auch als Kapitalanlage sehr skeptisch. Lass wir mal so stehen. Ne? Springen wir über zu den Personalien. Ja, wir, haben doch, wir haben doch noch so eine andere Meldung von einem selbsternannten äh, Unicorn.
1: Ja, das ist glaube ich ähm das selbsternannte Unicorn aus, aus UK meinst du ne wo auch ein paar ähm, deutsche Kollegen mittlerweile auch ähm, angeheuert haben ne genau wir müssen jetzt
2: aufpassen was wir sagen weil ähm, der der äh, Doppelgänger Podcast hat eine sehr ausführliche Analyse gemacht und um nur um dann im nächsten der nächsten Folge eine, eine Abmahnung offensichtlich bekommen zu haben ähm, dass, Ja, aber, äh, aber
1: die die haben ja einen unglaublichen Track Record die Leute die da drin sind ähm, und haben mir ja. gezeigt ähm, was sie in den letzten Jahren aufbauen konnten ähm, und insofern ähm, jeder, der halt mal da reingucken will, kann ja einfach mal gucken, was die letzten Firmen halt ähm, so geschaffen haben. Und äh, insofern, also lassen wir uns mal überraschen. Manchmal braucht man ja auch mehrere Anläufe, um eine gute Idee zu einem super, super erfolgreichen Unternehmen zu führen. Äh, äh, du drückst positiv aus.
2: Äh, manchmal kann man auch sagen, man versucht das Ganze unter zwei verschiedenen äh, Marken nochmal. Aber wir nennen jetzt nicht den Namen, sonst kommen gleich die Anwälte. <lacht> ähm, aber äh, die, die Insider-Wissen es vielleicht. Äh, interessant ist auch, dass der deutsche ähm, äh, COO, glaube ich, ähm, wenn man den googelt, findet man ein Vimeo-Video, äh, hat relativ wenig Anschauen, äh, wo er über seine äh, berufliche Historie spricht und sagt, er wäre im europäischen Board von Mastercard gesessen. Das ist interessant, weil es gab es meines Wissens nie. Es gab aber den deutschen... Ausschuss für so ein Frühstücksdirektoren-Meeting, ähm, wo dann der eine oder andere aus der Industrie drin saß und dann irgendwie Marketingaktion mit besprochen hat. Das gab es, da saß er garantiert auch mit drin, aber wie gesagt, wir sagen nicht den Namen und wir sagen nicht die Firma und wir wünschen den Beteiligten viel Erfolg auf ihre Reise zum Unicorn. Nee, Die haben es ja schon
1: erreicht. Ja, oder dann zum Doppel-Unicorn <lacht> oder was auch immer. Zum Exit, zum Unicorn-Exit, vielleicht ist das relevanter. Lass uns auf die äh, Personalien noch kurz eingehen. Wir hatten gerade schon über wafi gesprochen, also diese Gen-Z-Plattform äh, Plattform für Banking und für Finance. Ach ja, übrigens, was ich bei Twitter gesagt habe, es gibt da noch eine Ko äh, Korrelation mit Wirecard,
2: aber die sprechen wir jetzt auch nicht an, weil das hatte ich auch schon über Twitter geschrieben, bevor es die Abmahnung gab.
1: <lacht> Caroline Delveen, würde ich sagen, würde sie ausgesprochen, ähm, baut das Marketing bei Wafi auf ähm, und wird direkt an Bastian, den Gründer von deiner Studentenfinanzierung Wafi, äh, berichten. Kommt von WeFox. Also, ähm, worüber wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Dann eine wirklich sehr illustre Meldung. Matthias Kröner. Eigentlich so Fintech-Urgestein könnte man ihn nennen, ne? Ähm, Gründer der Fidor Bank, äh, davor schon bei der DAB Bank, einer der Mitgründer, wechselt jetzt zur FinLab. Und FinLab ähm, wird der eine oder andere kennen, ähm, VC und auch mal Company Builder ähm, aus Frankfurt, aus dem Universum, ursprünglich mal der FinTech Group, würde ich sagen. Ne? Da sind sie, glaube ich, raus entstanden ähm, und da sind zwei Leute abgetreten und Matthias Kröner wird gemeinsam mit Falk Schäfer, übernehmen äh, jetzt sozusagen die Führung dieses Fintech-Investors?
2: Also ich finde das, oder fand das eine sehr bemerkenswerte Meldung. Ähm, zum einen, der Juan und der Stefan aus, also die ehemaligen Partner von diesem VC, haben eigentlich so ein kleines, feines VC gemacht. Die sind jetzt nicht in der Top-Liga gewesen, äh, aber zumindest in Frankfurt war die, war die bekannt, haben auch ein, haben auch ein extra äh, Blockchain-VC aufgebaut und haben da eigentlich... Aus meiner Sicht einen relativ guten Job gemacht. Jetzt sind die Partner, beide Partner weg. Jetzt kommen komplett andere rein. Aus Sicht eines Startups ist das vermutlich der Worst Case, dass auf die, die ich gesetzt habe, mit denen ich quasi, die ich in meinem Criptable rein habe, dass die plötzlich weg sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und da andere Menschen reinkommen. Und ich möchte gar nichts über Matthias Gröner sagen. Der hat ja einen tollen Job gemacht bei FIDOR. Ich weiß nicht, ob er der perfekte VC-Manager ist, das muss er jetzt noch zeigen, aber insgesamt hat das ganze Thema für mich so ein kleines Geschmäckle, was denn da los ist, weil das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen und wir, wir kennen das ja äh, bei, bei Early Bird Adventures, gab es das ja auch. Die haben ja zwei, drei, vier Jahre gebraucht, um sich von diesem Weggang von einzelnen Partnern zu erholen. Äh, haben auch Riesenprobleme gehabt im, im, im Fundraising als VC, ähm, weil sowas ist irgendwie nie gut. Ähm, und ähm, insofern, mal gucken, wie das so
1: weitergeht. Bei Fundraising müssen Fundraising
2: die, des VCs, genau. Ja, aber, VCs. aber Fundraising
1: müssen die ja, glaube ich, nicht machen, wenn ich mich recht ähm, entsinne, ne? weil das ja ähm, aus der Fintech-Group wahrscheinlich kommt, oder? Ja, die sind sogar Börsen gelistet.
2: Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie die dann an frisches Kapital kommen. Okay. Ähm, oder ob da ähm, der Fintech-Group-Gründer Furch sein privates Geld reingibt, das weiß ich nicht. Aber also alles so ein bisschen so... Mh, Sieht irgendwie komisch
1: aus. Also zwei auf einmal ist halt irgendwie auch komisch. ne? Also dass beide weg sind und zwei neue reinkommen. Also noch nicht mal sozusagen ähm, nur einer. Aber let's see, ja. Also drücken Matthias die Daumen und ähm, ja. denjenigen, die jetzt weg sind, natürlich auch die Daumen, dass sie halt was äh, was, was Gutes Neues finden. Jochen Twint, ähm, sozusagen äh, das Apple Pay der Schweiz, beruft einen neuen CEO irgendwie leben sie weiterhin. C -I oder? CIO, 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 ja, ich, ich war
2: ja, ich war ja, immer äh, Ex extrem skeptisch, extrem skeptisch. Ich habe auch mal irgendwann mal einen Anruf bekommen äh, für für das Unternehmen und äh, muss aber zugeben, äh, die Traktion, die sie jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, ist doch sehr beeindruckend. Also sie haben es tatsächlich geschafft, so ein bisschen auf Zeit zu spielen, Apple Pay rauszuhalten äh, und das ganze P2P-Thema hat ihnen hat ihnen geholfen. Wir haben ja auch ähm, äh, einen Podcast äh, dazu, dazu hier gehabt ähm, und ähm, haben jetzt ein beeindruckendes Wachstum ähm, ähm, hingelegt, was ich ihnen niemals äh, zugetraut hätte. Aber auch äh, ein Insofern
1: Gratulation. Aber auch ein fettes Commitment der Banken dahinter, ne?
2: Ah, absolut. Wobei, äh, das ist wieder schwierig, weil, ähm, also ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile geändert haben, aber früher war es so, dass jede einzelne kleine Bank, ähm, und es haben die nicht so viele in der Schweiz wie in Deutschland, aber ähm, es gibt immer noch, glaube ich. 30 oder 50 Banken in der Schweiz, ihre eigene Twint-App habe. Und wenn ich jetzt Twint eingebe, habe ich dann irgendwie im App-Store ein, eine Vielzahl von Apps und muss einfach meine eigene Bank rausfinden. Ja, dass sie es nicht auf eine, Bank geschafft, auf eine App geschafft haben, ist auch schwierig.
1: Ja, aber trotzdem ist der Merchant hat sozusagen nur eine Akzeptanz. Ne? Deshalb ist es egal. Ja, ja das stimmt. Das also stimmt. Das ist schon aber aus Endkundensicht ist es ja,
2: schwierig. Aber nichtsdestotrotz, sie haben es geschafft. Also genau, etwas
1: ähnliches Thema. Blue Code äh, macht Daniel Koller zum COO. Ich kenne Daniel Koller nicht und wird halt dort Operations, Tech und oh, Projektmanagement ähm, ähm, unterstützen. Man hört immer wieder mal was von Blue Code, aber eher so, ich würde mal sagen, Zweitliga-Meldungen. Also jetzt sind sie zum Beispiel mit dem k 2 irgendwie im Stadion äh, zum Einsatz gekommen. In Köln sind sie das, glaube ich, auch schon die ganze Zeit. Das sind so die Meldungen, die ich immer wahrnehme. Ähm, hast du in letzter Zeit mal was richtig Großes, was richtiges, Gewichtiges ähm, aus dem Blue Code-Universum gehört? Ja, eine funding die haben wir irgendwie in den großen Meldungen nicht gehabt.
2: Die haben der Daniel Hopp, Sohn vom SAP-Gründer Hopp, hat in, ich glaube, 20 Millionen oder so in, in Blue Code investiert. Ähm, da waren sie, by the way, schon in der ähm, Adler-Arena in, ähm, in Mannheim, also eishockey die den Daniel Hopp gehört, äh, implementiert als Zahlverfahren. Was mich bei dem Thema so ein bisschen faul gespielt wurde, war am nächsten Tag war dann irgendwie bei, ich glaube, Finanzszene eine Information geleakt, dass der DSGV, der ein sehr starker Supporter von BlueCode war, den Business Case von BlueCode hinterfragt. Also, dass man dann nicht den Mut hat, dann halt diesem Startup auch mal den Ruhm zu gönnen, dass da jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht wurde, sondern ein bisschen nachtreten, fand ich jetzt nicht okay. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch äh, Chris Pirkner hier vor, vor Jahren im, im Podcast gehabt und äh, ich habe Ihnen ja äh, alles Beste und alles Gute gewünscht, dieses dicke Brett zu bohren. Ich sehe jetzt noch nicht wirklich, äh, dass das tatsächlich durchgebohrt ist. Also äh, Code macht ab und zu mal äh, seinen, seinen Namen von zwei, drei Meldungen, aber so richtig die Traktion, die Skalierung, die vermisst man dann doch.
1: drücken die Daumen, dass es weitergeht. So, ja. Wright holt sich eine neue Top-Managerin, Wright, ähm, ich weiß nicht, ob es nutzt, ähm, die Möglichkeit, ähm, an, der, an der Zapfsäule sofort mobil zu bezahlen bei der einen oder anderen Tankstelle. Äh, ich glaube, Mastercard ist, glaube ich, da rein investiert und ich bin gar nicht ganz sicher, ob Daimler auch oder ich weiß gar nicht, also irgendwer war, glaube ich, glaub, von den automobil auch mit dabei. Holen sich jetzt ähm, eine, neue, eine neue Dame an Bord als CEO, Sandra Dax. Kommt von der SAP und war vorher bei BMW. Erfahrene Gründerin oder eine, äh, erfahrene Unternehmerin, lass mich das so sagen, nicht Gründerin. Wenn man von SAP kommt und von BMW kommt, hat man wahrscheinlich nicht selber gegründet. Aber erfahrene Managerin, das wollte ich glaube ich sagen, die jetzt dort die Geschäftsführung bei Ride übernommen hat.
2: Ja, ich meine, die müssen natürlich zeigen, ob ähm, sie es tatsächlich
1: schaffen, ihr Geschäft zu skalieren. Sag mal, äh, die, 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 äh, fehlt dir bei diesem Thema nicht irgendwie die also ich verstehe ja dass sich das Thema Tanken in der Zukunft verändert ne also weil wir natürlich dann auch tanken. wollte ich gerade sagen ne? Elektromobilität <lacht> und sowas das verstehe exact, ich alles genau. aber der, also wenn ich an die Tankstelle fahre der Weg in den Shop der ist doch eigentlich immer fast äh, normal weil ich irgendwie noch keine Ahnung eine Cola ein Eis äh, ein Franzbrötchen du gar nicht du tankst nur? Nee, null, null. Und also ich kenne dieses Zahlen an der, an der Tanksäule
2: schon natürlich von USA als auch von Luxemburg. Da hatte jede Tapsäule, Zapfsäule ein eigenes Payment Terminal. Und da habe ich immer gezahlt und das war's. Da bin ich nie in die Tankstelle gegangen. Also ich finde das prinzipiell gut. Die Frage ist. Ist der Mehrwert stark genug für da ein eigenes Zahlverfahren mit dem eigenen Onboarding? Äh, Payback hat ja genau das Gleiche jetzt auch ähm, ähm, im, im Pilotstadium gemacht, äh, dass man bei Shell an der Zapfsäule bezahlen kann. Also ich bin da schon prinzipiell dafür, weil ich bin schneller weg und habe da nicht diese nervige Schlange in der, äh, im Kassenhäuschen. Aber ein eigenes Zahlverfahren weiß ich nicht. Mhm. Und angesichts der Zukunft, äh, dass, wir, dass wir perspektivisch sowieso keine Tankstellen mehr brauchen, weil wir unsere Autos äh, beim Parken zu Hause vor der Haustür mit Strom tanken, ist sowieso die Frage, was ist denn die Zukunft von so einem Zahlverfahren?
1: Oder von den Tankstellen, genau. Exporo waren ja auch ein paar Mal, glaube ich, bei Finanzszene jetzt auch in der Presse mit Personalien. Hat eine neue CEO, Nadja Hoffmann. Was -CIO, CIO. CIO. Chief ey. Investment Officer. Ja. Was mir gerade auffällt, es kommen eine ganze Menge Frauen jetzt auf die Führungsebene, ne? Ja, super. Ja, endlich. Genau. Ich kenne ähm, Nadja Hoffmann nicht. Drücken wir die Daumen. Kommt von Aquila Capital Management. Also von einem fin Aquila? Machen die nicht Fonds? Ich glaube, ja, ne? Ähm, also jedenfalls von einem, von einem Finanzdienstleister. Dann Revolut hat einen neuen CFO. Jetzt habe ich mal was Richtige ausgesprochen. Ähm, also kein CEO, kein CIO, sondern ein CFO. Junger Bursche, 29 Jahre alt, wird der neue CFO von Revolut. Ja, Yale-Absolvent, ne? der wird jetzt die Finanzen der Gruppe leiten.
2: Wo sitzt denn der? Also sitzt der da in London oder sitzt der da in, in den skandinavischen, baltischen nicht baltischen äh, Staaten?
1: Keine Ahnung, das kann ich ja nicht sagen, Da steht da nicht.
2: Es gab nämlich mal eine Suche für einen CFO von Revolut äh, in einem der baltischen Staaten.
1: Dann, Goldman Sachs, ein Ex-Goldman Sachser und möglicherweise sogar der Chef von Erik, so war die Mutmaßung, ähm, ehemaliger Chef von, von Erik, äh, kommt als Chief Strategy Officer zu Scalable.
2: Genau, haben wir vorhin über Scalable gesprochen, genau.
1: Ja. Und Hanko erweitert das äh, Management, ähm, war etwas, ähm, wo ich auch dem, dem Gründer immer gesagt habe, so, du brauchst starke Leute an deiner Seite und äh, haben jetzt von Payone den CTO geholt. Was macht denn Ja, Das ist die Firma, da haben wir gerade drüber gesprochen, die gerade Geld eingesammelt hat vom HTGF, von Jan Kannis und dergleichen, die auf der so, Fido-Allianz Authentifizierungsverfahren bauen. Jochen, okay. du bist verwirrt ja. heute Abend. Du hast zu so viel Bier getrunken. Äh, das liegt vielleicht an, dass ich zwei Brewdog-Bier getrunken habe genau. und äh, meine, meine
2: Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so lange Lieber
1: ist. Jochen, wir sind genau bei einer Stunde. <lacht> Damit haben wir die, diesen Monat abgeschlossen. Wir haben die Personalien hinter uns, wir haben die News hinter uns. Es ist ähm, gleich 10 Uhr und damit verlassen wir uns doch mal in den Abend. Ich habe nämlich noch nicht zu Abend gegessen.
2: Oh, ja, dann äh, genießt das Abendessen, habe ich schon. Und diejenigen, die äh, es noch nicht wissen, wir haben eine Signal-Gruppe von Payment Banking. Da könnt ihr gerade Fragen stellen für den Podcast. Sollt ihr es irgendwie Versuche finden? Das Ding heißt Payment and Banking Podcast. Genau. Jochen, das war's. Ich habe Hunger. Schönen Abend. Ja, guten Appetit. Hit. Macht's gut. Macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als voll lizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Vom Mehrwährungskonten bis zu echtzeit von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing – Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie halten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren
2: Sie mehr unter bankingcircle.com.